جلسه پیش ما تا اونجایی از نوشتار رو خوندیم که رسیدیم به جلسه اول رسیدیم به مهوزی به دیگری از دیدگاه لکان بعد من چون جلسه پیش خیلی سریع رد شدم دوست داشتم که این جلسه یک نقاط باز برگردم و یک خلاصه ای از اونچه که در جلسه پیش مطرح شده رو دوباره اینجا روش کار بکنیم اگر موفق باشیم خب روی پاراگراف اول یعنی اونجا که میگه در دهم مارس شهست امیدوارم نویشتر داشته باشین هم راتون چیزی که لکان در واقع میگه این هستش که ایرادی که میگیره در واقع به جمله به این قانون مهوزی واژه مانند خود هست و میگه که اگر فروید در برابر این دستور مهوزی می ایسته به خاطر این هستش که میدونه که این مانند خود یعنی چی یعنی ما خودمون رو همیشه بیش از اندازه دوست داریم و قبلا بهتون گفتم که در واقع توی حالا زبان فرانسوی نمیدونم در زبان اصلی چه جوری بوده واژه خوشم رو به کار میبرن یعنی نزدیکان شما نزدیکانتون رو دوست خواهید داشت مانند خودتون و روی واژه نزدیک خب که ما خودمون واژه نزد رو هم داریم نزد من نزد تو نزدیک یعنی اون چیزی که به ما نزدیک هست به خود ما نزدیک هست لکان میگه که ما این خود نزدیک خودمون رو در واقع زیادی دوست داریم حالا بعد توضیح میده که به چه دلیلی این نزدیک رو ما زیادی دوست داریم و چرا خطرناک هست اساسا این زیادی دوست داشتنش و کم کم روشن خواهد کرد که گرایش ما با به چیز به لشوز به thing به انگلیسی در واقع یک نمودی از مرگرانه هستش بعد توی پاراگراف بعدش لکان میگه من تنم رو دوست ندارم چرا که نمیتونم بر اون چیره بشم من انگاره آرمانی خودم رو دوست دارم من انگاره آرمانی رو دوست دارم و این من انگاره آرمانی همون انگاری هست تصویری هست که از دیگری همسان خودم درونی کردن وقتی میگیم دیگری همسان یا دگرمن منظور دیگری هست که اون بود به قانونیش ازش گرفته شده یعنی ما میتونیم با مادر پدر خودمون رابطه داشته باشیم که مانند رابطه با همسان باشه حتما متوجه شدیم که پدر مادرهایی هستن که با فرزندانشون مانند همسان رفتار میکنند یعنی درست حالا یا خیلی با بچه خیلی رفیق هستند یا دقیقا باشون وارد بگومگوم میشن و به هیچون من از جایگاه قانون از جایگاه بزرگتر با بچه رفتار نمیکنند و این در ما همیشه در دیگری دو تا دیگری داریم یک دیگری همسان داریم و یک دیگری بزرگ داریم بزرگ به معنای نمادینش یعنی دیگری که ما براش ارزش قائل هستیم و نمایندگی میکنه قانون رو برامون 
و چیزی که لکان داره میگه اینه که در مرحله آینه ای در واقع این دیگری همسان دیگری همسانی که از ما کاملتره از ما بزرگتر از ما زیباتر هست رو ما به عنوان منانگاری آرمانی درونیش میکنیم و این رو میگه ما دوستش داریم این, این من رو دوست داریم ولی با تنمون نه با تنمون راحت نیستیم تن ما تنش آفرین هست و تن ما نمیتونیم برش چیره بشیم منابراین تن ما با ما بیگانه است ولی من انگاره اون تصویر زیبای من با ما بیگانه نیست و ما دوستش داریم و این نکترم بگم که اینجا اون دیگری همسان که توی متن اومده در واقع همون لکان با ای می نویستش که حرف اول اود خواست یعنی دیگری و این ای رو بعدها خواهیم دید که همون اوبژه ا اوبژه ای رو ازش درست میکنه یعنی اگر تاریخچه دگرگونی فرایافت اوبژه ا ای ابجکت ای بخوایم نگاه بکنیم در کارآور در ورکس در اورواق لکان بخوایم بهش نگاه بکنیم از اینجا شروع میشه یعنی اول این ای این برنهاد میل در واقع در دیگری هست در دیگری همسان من هست که من باهاش همیشه یک رابطه رقابتی دارم و سوالی که مطرح هست این هستش که خب چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین چیز لشوز دثینگ و این مننگاری آرمانی ارتباطش یک ارتباطی هستش که از راه کامران لیبیدو ایجاد میشه برای اینکه در واقع کامران تابی میشه این انگاری دیگری تصویر دیگری تصویر ایدئالی که من بد درونیش میکنم چون کامران تابی شده در واقع یکی از چهره های لشوز یکی از چهره های چیز به حساب میاد نکته ای که حالا بعدها توی نوشته های دیگر بهش خواهیم پرداخت اینجا یک اشاری من بهشون ای برنهاد میل چجور ارتباطی داره با لشوز توی همین پاراگراف دوم هست که ما این رو میبینیم نکته اینجا هستش که من این رو دوباره یه نگاهی بهش بندازم بله میگه من خود را دوست دارم و با کامه با اروس که زیندگان را به هم می آمیزد تا خود را بازافریند با تنم پیوند دارم این اروس نیرویست که فروید کامرانه می نامد اما آنچه من راستی دوست دارم تنم نیست تنی که نمی توانم بر تپش آن چیره شوم بلکه انگاری است که با نشان دادن تندیسی هماهنگ از من مرا می فریبد 
این پیکر زیباست بلند بالاست همونده است هر چه زشتر کوچکتر و بدبختتر باشم چیزتری تنومنتره این تندیس این تندیس زیباتر کشتر و تنومنتر است من خود را از اونجایی که نمیشناسمش دوست دارم نه خود را که دیگری را دوست دارم دیگری کوچک دیگری همسان گفتیم که این دیگری همسان همون ای هست یعنی برنهاد هست که روش رانتابی شده بنابراین مایه شگفتی نیست که آنچه در همسان خود دوست دارم خود من باشد و این را نه تنها در فداکاری روان نجندانه بلکه در دیگر گونه های دیگر دوستی هم میتوان یافت در پهلی آموزشی در خانواده در کمک های انسان دوستانه در گرایش های تمامیت خواهانه یا آزادی خواهانه و غیره هیچ جای شگفتی نیست که آدمی در دیگر دوستی تنها خود, خود دوستی را روا دارد پس در خود تنها دیگری را دوست دارم و در دیگری تنها خود را کامی آینی اشاره به این است و بعد در پاراگراف بعد قبل از که به پاراگراف بعد برسیم چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین لشوز بین چیز و این آبجکت ای این برنهاد میل که من انگاری آرمانی آرمانی هستش که از دیگری به درون کشیدم این رو اگر اجازه بدیم بله من بعدا این رو نکته ای که در این پاراگراف بعدی مطرح میکنه این هستش که این منگاره ایستا و ناپویاست در حالی که زیرنهاد پویاست و چون زیرنهاد پویاست تغییر میکنه دگرگون میشه این منگاره که همون کیستی و هویت هست تغییر نمیکنه ایستاست و ناپویاست این این کیستی این هویت و این تصویری که ما از خودمون داریم نمیتونه در برگیرنده در بردارنده خود واقعی ما که در حال دیگرگونی هست باشه این نکته نکته جالبیه نکته مهمی هست برای اینکه یک نشان دهنده یک رابطه دیالکتیک و کلشیک هست میان تصویری که ما از منمون داریم و خود واقعیمون که اینها هیچ وقت با هم دیگه دقیقا سازگار نیستند و شاید یکی از موتیف هایی که از دلایلی که افراد بعضی وقتا وارد درمان میشن هم همین هست یعنی به دنبال حس میکنن که اینا هماهنگی وجود داره و میان در واقع این رو یک جوری بروزش بکنن این تصویر هویتی رو بعد توی پاراگراف بعدی پاراگراف ششم از این بخش یعنی تو همین بخش داره در میگه که به هستی شناسی دانش فیزیک شده میکنه و میگه که این هستی شناسی دیگرگون شده یعنی اگر قبلا ما یک نگاه آنترو مخفیسم آنترو مورفیسم یعنی انسانگونه انگارانه داشتیم هم به جهان به سپهرگردان هم به جهان بیرون این نگاه رو داشتیم یعنی جهان بیرون رو مثل خودمون تصور میکردیم بر اساس فکر میکردیم کار کردیم مثل کار کرد انسان داره و هم این که اون نیرویی که در ما انگیزش میگه نیرویی که انگیزش آن را در جرفای کنش آدمی میتوان دریافت یعنی اون نیرویی که 
کنش آدمی رو برمیانگیزه اون نیرویی که در درون ما ما رو به کنش وامی داره اون نیرو رو هم ما یک نگرش انسان گونه بهش داشتیم مثلا در این جمله معروف رو که شنیدین خدا انسان رو مانند خودش آفرید به تصویر خودش آفرید کاملا این نگاه انسان گونه مدار رو میشه توش دید و چیزی که نکان داره میگه این هستش که این هستی شناسی دانش فیزیک یعنی دانش مدرن در واقع این رو از ما میگیره این رو از ما گرفته این هماهنگی رو از ما گرفته هماهنگی بین دنیای بیرون و خودمون رو از ما گرفته و همه چیز رو در واقع به هم ریخته به پرسش گرفته ولی بعد این رو مقایسه میکنه این نگاه سنتی رو مقایسه میکنه با نگاه علمی امروز و میخواد بگه که هیچ کدوم اینها در واقع پاسخگوی اون بغرنج اخلاقی که ما باهاش رو برو هستیم نیستند به این دلیل که اولا این نگاه سنتی فرو ریخته و دیگه اون راستمنیشی سنتی منادار نیست برای ما و از سوی دیگه دانش های مدرن هم حالا به این خواهد پرداخت که چرا نگرش فرویدی نمیتونه پاسخگو باشه این رو بعدا خواهیم دید اینجا یک مقدمی هست توی در پاراگراف بعدی این مسئله خب میگه که توی پاراگراف بعدی که با دانش نشانه های کوچک شروع میشه داره میگه که در واقع فرمالیسم دیسگرایی دیس یعنی فرم فرمالیسم دیسگرایی در واقع در درون یک نگاه ساختاری گرفتار میاد و یک نگرش اتم باورانه رو ما داریم در روانشناسی پیش فرویدی که خود فروید هم متاسفانه توش هست دست کم میشه گفتش که خیلی واضح و روشن به انتقاد نمیگیره و نگرشی که فروید داره روی ساختار روان این هستش که بازنماینده یعنی ایدیشنال ریپریزنتیشن رو که از نظر فروید پرانمایی هست که واپس رانده میشه رو در ارتباط با پرانماهای دیگه قرار میده و اینها رو در درون یک ساختاری قرار میده که خب کارکردش رو حتما شما خودتون میدونید ترکیب هست و جابجایی جایگشت یعنی جابجایی و ترکیب شدن در واقع اینها رو ما توی زبان خواب در زبان رویا فروید خیلی خوب بیرون کشیده و نشون میده که چگونه پرانمایی ها با هم ترکیب میشن و یا جایگزین میشن و این یک ساختاری داره ولی لکان به یک چیزی اشاره میکنه و اون آزمون تجربه هست چیزی که بهش پراکسیس میگه کردمان و این آزمون تجربه و کردمان ما رو در رابطه قرار میده با هستا با واقعیتی که نمیشناسیم و این رابطه با هستا و کردمان ما رو دگرگون میکنه یعنی شاید بشه گفتش که این ارتباط با هستا با واقع واقعیت بیرون از خودمون که به درون خودمون هنوز راه نیافته نمیشناسیمش تنها روزنی هست که ما رو میتونه از 
از درون یک کارکرد ساختاری روان بیرون بکشه یعنی لعکان میخواد بگه که یک ارتباط برهمکنشیک دیالکتیک وجود داره بین کارکرد ساختاری روان و کردمان که انسان رو در واقع با هستا روبرو میکنه لکان توی پاراگراف بعدی که فکر میکنم من نمیدونم تو اینجا خوندم یا نخوندم میخونم من دوباره توی پاراگراف بعدی در واقع بله اینا رو خوندم ولی دوباره میخونم چون مهم من از همین روز که فروید به هنگام سخن گفتن از واپسرانی نه بر بازنما که بر بازنما نمایندگی پای میفشارد یعنی یک ترانمایی که نمایندگی میکنه یعنی خودش نماینده است یعنی خودش یک ترانمایی است اینجا واژه بازنمایی دارای هیچ ویژگی زیبای شناسی نیست که قبلا تو پاراگراف قبلی گفته که منظورش از زیبای شناسی کوشش در واقع نگارگران نقاشان هست برای کپچر برای گرفتن این هستا و نمادین کردنش کارکرد پیسامانه یعنی سامانه عصبی سیستم عصبی در ما بگونه نیست که برای پاسخگویی به نیازهایمان دچار پریشنگاری میشویم هلوسینیشن تا آنجایی که برای دانستنی که خواب میابی دار بایستی خود را نیشکون بگیریم کارکرد دو مهاد دو اصل خوشنودی و واقعیت در, در روان ما اینگونه است خب گفتم که خوشنودی همون لذت هست همون پلیجر هست و خورسندی همون ستیسفکشه دوتر رو از هم جدا بکنیم توی واژگان و اینجا هستش که لکان داره میگه که ما فقط یک ساختار بمونیم در درون ساختار میخواد کار کنیم هلوسینیشن کافیه برای ما دور خودمون میچرخیم در درون ساختار و دوچار پریشنگاری میشیم وقتی تو خواب هستیم ببینون مرغ بیان میخواییم و برامون کافیه اون چیزی که ما رو اذیت میکنه از تو خواب بیدارمون میکنه اون شدت گرسنگیست یعنی حسه اندام حسیست این اندام حسی ما رو با واقعیت بیرون مرتبط میکنه و تا وقتی که به اون فشار نیادم دنبالش نمیریم خیلی جالبه یعنی تا وقتی که ما به فشار نیاد دچار تنش نشیم اذیت نشیم خوشنودی در اون ساختاری رو رها نخواهیم کرد ما در درون ساختار روان میتونیم به خیالات خودمون به هلوسینیشن خودمون به هزیان خودمون به همه چی ادامه بدیم خیلی کیف کنیم خیلی هم خوشنودی داره توش زمانی اینو رها میکنیم که مجبور میشیم یعنی واقعیت نیازمون ما رو مجبور میکنه یک بخشی از ما ما رو مجبور میکنه که اینو رهاش کنیم و بریم تو واقعیت دنبال یک چیز دیگه مهاد واقعیت چیزی هستش که اصل واقعیت فروید میگه اصل واقعیت حالا برای فروید میگه مهاد واقعیت خورسندی نیازها را فراهم میکند خیلی جالبه فروید میگه مهاد واقعیت اصل واقعیت خورسندی نیازها را فراهم میکنه خب چطور فراهم میکنه این به این معنا هستش که در واقع مهاد واقعیت هم در ادامه مهاد خوشنودی داره عمل میکنه یعنی فقط یک چیزی هست که میاد در خدمت مهاد واقعیت در خدمت مهاد خوشنودی است 
یعنی ما در نهایت باز هم به گرایش داریم تو درون ساختار بگردیم تو خودمون ما در نهایت باز هم به خوشنودی گرایش داریم و اون چیزی که واقعیت بهش میگیم واقعیت فقط تا اونجایی بر ما جالب هست که در خدمت خوشنودی ما باشه اگه در خدمت خوشنودی می باشه نمیریم سراغش این اساسا کارکرد اقتصادی ساختار روان هست دوباره میخونم مهاد واقعیت خورسندی نیازها را فراهم میکند و هوشیاری گهگاه فقط گهگاه در خدمت آن است فقط گهگاه در خدمت آن است هوشیاری چرا که هوشیاری به هنگام پیدایش منگاره اینجا خودشیفته گفتم ولی در واقع بهتره بگیم منگاره واژه خودشیفته در زبان فارسی بار منفی داره در نارسیسیسم در زبان علمی روانکاوی بار منفی ضرورتا نداره خونساز اینجا در معنای خونساش به کار بردیم چرا که هوشیاری به هنگام پیدایش منگاره یعنی تصویری که ما از خودمون داریم با اندام و داده های حسی سر و کار دارد یعنی ما از طریق داده های حسی با دنیای بیرون ارتباط داریم و هوشیاری از این راه در واقع باش ارتباط داریم ولی این هم در خدمت در واقع مهاد خوشنودیه ولی روند اندیشه سنجش و داوری در خدمت مهاد خوشنودی و ناخداگاه هست یعنی باز در نهایت هم همین چیزی که گفتم یعنی خود اندیشه اصلا سنجش و داوری هم در نهایت در خدمت مهاد خوشنودی هستش و تنها پردازش زبانی است که این روند را رو به پهنه بازندیشی میکشاند یعنی فقط زمانی که دردمون میاد خیلی دردمون میاد انقدر تو دور خودمون چرخیدیم تو این ساختار به دنبال خوشنودی خودمون بودیم و اون چه که برای ما خوشنود، خوشنودی آور نبوده رو کنار زدیم ندیدیم که یک دفعه از بیرون میاد یقمونو میگیره و اذیتمون میکنه یه دفعه متوجه میشیم ا واقعیت اصلا اون چیزی نیست که من تصور میکردم امروز در صحنه سیاسی اینو کاملا تو ایران میبینیم کسانی که چهل سال توی خوشنودی خودشون گرفتار بودن و الان امروز یک دفعه با یک واقعیتی روبرو میشن که مسلما از بیرون میاد <تصفح> نمیتونم ببینن که نه بابا از درون میاد خب این این رویارویی با واقعیتی که اذیت کننده است مجبورشون میکنه میان تو درمان این یک چیزیست که دیگه اولین ابتدایی ترین انگیزه درخواست درمان هستی که خودتون میدونید که تو با واقعیت تروماتیک شده روان زخم میزنه و غیر قابل تحمل هست برای چی؟ برای اینکه مدت ها توی همین مهاد خوشنود طرف چرخیده و حالا یک دفعه با واقعیت که روبرو میشه براش تروماتیک هست میاد درمان ببینی که چه خبره چرا بین این دوتا هماهنگی وجود نداره خب گرچه روند اندیشه از پیش در پیروی ساختار زبان سازمان یافته است یعنی اینجا باز گفتم که داره واقعا به این برهمکنشی بر این دیالکتیک میانه دو مهاد دو مهاد خوشنودی و واقعیت داره ترکیب میکنه روش نکن فکر کنم از اینجا به بعد رو نخونده بودم خب این تا اینجا ما در واقع بازخانی کردیم چیزهایی رو که قبلا بوده خب آیا کسی پرسشی داره تا اینجا سلاح اسماعیلی 
اجازه بدیم من فکر میکنم باید فعال کنم آقای اسماعیلی شما نمیتونی خودتون میکروفونتون رو فعال کنی من نمیدونم چرا نمیتونم فعال کنم اصلا پدر منو در آوردین امروز آقای اسماعیلی شما نمیتونی میکروفونتون رو خودتون فعال کنی آقای اسماعیلی آقای ملکی شما نمیتونید میکروفون آقای اسماعیلی رو فعال کنید من نمیدونم چرا امروز دسترسی ندارم به این چیزها بله خانم انگیزاده من لپتاپم یه مشکلی براش پیش اومد فکرم کلن سوخت چون دیگرون روشن نمیشه به خاطر این من هم به عنوان فقط یک کاربر شنونده هستم آها شاید به خاطر همینه که من هم دسترسی ندارم بازم نمیدونم اطلاع ندارم چون الان من دیگه تبتابم اصلا دیگه کار نمیکنه به خاطر همین من با گوشی اومدم و الان فقط به عنوان شنونده هستم بله. خب آقای اسمایلی من فعال کردم میکروفونتون رو بفرمایید صدا میاد؟ بله صداتون میاد تصویرم فکر کنم میتونید داشته باشید بفرمایید بفرمایید خب خلاصه سوالم رو بپرسم مهاد خوشنودی با هستا چه رابطه ای دارن به اساس این مطالبی که الان ذکر شد هیچ رابطه ای ندارم هستا ما نمیخوایم بریم طرفش دوستش نداریم تنش ایجاد میکنه از یه یعنی از کلان از یه جای دیگه این دو تامیهاد خوشنودی و واقعیت میاد مهاد واقعیت در زبان فروید این هستش که شما به خاطر اینکه خب ببینید نکته خیلی جالبی که فروید بهش اشاره میکنه واقعا نبوغ فروید رو نشون میده یعنی که اون چیزی که فروید بهش میگه بیرون از توه یعنی به خاطر این هستش که خیلی مهمه نگاه توپولوشیک نگاه جایگان شناسی که لکان از طریق هندسه فضایی سعی میکنه این رو نشون بده در واقع بیرون واقعی تو هم هست یعنی درونی ترین بخش ما بیرونیه یعنی اونجایی که شما خواب هستید و دارید مرغ بریان میبینید و بعد مجبور میشید بیدارشید اون چیزی که شما رو بیدار میکنه نیاز شما اون گرسنگی که حس میکنید درسته توه ولی در واقع بیرونیه بیرونی درون هست خب این بیرونی درون هستاست شما رو عذیتتون میکنه مجبورتون میکنه بیدارتون کنه بعد نهاد واقعیت در خدمت خوشنودیست میره مثلا مجبور میشه بیداره بری بیرون تو آشپزخونه مثلا یه چیزی از یخچال هرداره بخوره حتی اگه نون پلیر باشه خب مجبور دست از اون مرغ بریان برداری و بره سراغ نون پنیر ها؟ پس اینجا ما سه تا چیز داریم یک مهاد خوشنودی داریم که به شکل هلوسیناتوآ به شکل پریشنگارانه در واقع به دنبال پاسخ گرفتنه یک هستا داریم که خود اون گرسنگی است و در واقع نشان دهنده بیرونی هست که داره از درون عمل میکنه و یک مهاد واقعیت داریم که در خدمت مهاد خوشنودی است و شما رو مجبور میکنه که به هر حال 
بریدی یک جوری این فشاری که داره بهتون میاد رو خاموشش بکنید اینجا هست که با ستیسفکشن رو میشین یعنی خورسندی خورسندی با خوشنودی فرقش این هست خورسندی پس از ارزای نیاز حس میشه نمیدن پاسخ خوب بودم یا نه بله بله مورد دیگه میخواستم بپرسم بله توی همین بحث وا... یعنی میتونیم بگیم که برای هستا یک جور درایو یا رانه قایم باشیم یا نه درایو رانه اساسا یکی از چهره های هست است و این رانه پس باید این رو متمایز بدونیم از این دو مهاد خوشنودی و واقعیت یا بله یک مفهوم دیگه است رانه همون چیز همون چیز هست که از همون چیزی دقیقا رانه همون چیزی هست همون لشوز همون دفتنگی هست که لکان بهش اشاره میکنه و میگه بیرونی درونه و میگه نزدیک به ما نزدیکترین هست به ما به خاطر همین هستش که وقتی میگه که انتقادی که میکنه به این جمله راستمنشی میگه نزدیکان خود را مانند خود دوست بذارید میگه این نزدیکترین ما مرگرانه است چیچی رو دوست بذارید چون توی متونی که از رمکاوی آنگرو ساکسون وارد بیجه ایران شده یک جور اصل واقعیت و لذت و اینا رو به درایب رب بیدن یعنی یک تناظری قایم میشن تناظر ببخشید بله؟ تناظر یعنی چی؟ خود واجهش واجهش رو توضیح بدم یعنی اینکه به ازای یعنی از... یک چیزی یک چیزی دیگر رو قائل بودن در ازای گرفتن یعنی مثلا دوتا محیط رو با هم مقایسه کنیم بگیم مثلا اگر در خانواده مثلا پدر وجود داره متناظر با اون در مثلا میگن توی جامعه مثلا رهبر وجود داره یه همچنین چیزی یعنی تناظر چنین چیزی مذورم این, این پس شما باید کلن صورتبندی موضوع رو اونطور که به طور معمول در ایران عدل داریم عوض کنیم من واقعا نمیدونم در ایران چیجوری دیده میشه این واقعا نمیدونم اطلاع ندارم خب البته توی کتابای دانشگاهی اینجوری میگم مثلا البته من خیلی خیلی وقت خوب نگاه نکردم ولی چیزی که یادم مثلا میگفتن یه درایو مرگ داریم یه درایو زندگی داریم بعد این دوتا اصل واقعیت رو اصل لذت رو به اساس همینا قرار میدادن آها بله 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 یه مقدار سطحیه ها یعنی میفهمم چی میگیم متوجه شدم یه مقدار سطحی است یعنی یه مقدار میشه گفت توصیفی است ساختاری نیست خب توصیفی است به چه معنا به این معنا که شما اگر که فرض کنین بلند شدین رفتین از توی یخچال یه چیزی برداشتین خوردین خوابتون رو قطع کردین رفتین توی یخچال چیز خوردین این رو میشه گفت مثلا زیسترانه شما رو داره یعنی شما رانی زندگی و رانی مرگ که موندن توی خواب و مردن از گرستگی است مثلا چیز شده ها این رو بر اون ترجیح دادید خب خیلی دارم ساده میگم خیلی خیلی سادهش میکنم 
همین ساده هم دارن میگن خیلی سطحی شده منظورم اینه بله دقیقا نگاه خیلی سطحی است متوجه شدم چی داریم میگین فقط چیزی که میشه گفت حالا برای تفسیر اون چیزی که به این شکل گفته میشه در واقع چیزی که اینها دارن میگن اون چیزی هستش که میشه یه جور دیگری بهش ازش صحبت کرد و اون سوسیالایزیشن هست یعنی وقتی که فردی در روند رشدش وارد در واقع سامانه اجتماعی میشه وارد گفتمان دیگری میشه یعنی روان نجن میشن نظر ساختاری در واقع میشه گفتش که مرگرانه رو تبدیل کرده به زیسترانه ولی خب خیلی توصیفی است یه مقدار سطحی و توصیفی است من فکر میکنم شما مقابل توصیفی چه اصطلاحی بکنیم؟ ساختاری ساختاری بله خواهش میکنم خب بریم سراغ سوال دیگه نیست کسی دیگه نیست اوز میخوام ممکن از خب آقای تحامی پرسیدن که ممکنه بازنما نمایندگی رو مجدد توضیح بدید متوجه بازنمایی نگاره ها نقاشی شدم اما تبیین فرویدیش رو متوجه نشدم مخصوصا اونجایی که گفتید است که نمایندگی میکند گیشتر شدم ببینین چیزی که فروید میگه این هستش که یک بازنمایی داریم بازنمایی یعنی چی؟ یعنی تصویر ذهنی خب تصویر ذهنی که در ذهن حک میشه خب منتال ایمیج هست خب در زبان فروید ما منتال ایمیج داریم خب این منتال ایمیج ها میتونن تصویراتش تصاویر انگارهای ردهای ذهنی باشن چیزی که روی ذهن حک میشه مثل چاپ میمونه خب تصویر ذهنی میتونه تصویر شنوایی باشه تصاویر حسیست بینایی باشه بساوایی باشه این تصاویر توی ذهن حک میشند و یکی از اینها که تصویر در واقع میلیجنسی هست رو فروید میگه که این واپسران نمیشه و میل جنسی رو نمایندگی میکنه رانه رو نمایندگی میکنه بازنما نماینده نماینده رانه است یعنی یک دالی هست اگر اینطوری بفهمی فهمید که یک تصویر ذهنی است که رانه رو نمایندگی میکنه و این هسته واپسرانی شده است و چون واپسرانی شده همه چیزی که به این باش در ارتباط قرار بگیرن رو به طرف خودش میکشه و میبره تو به سوی یک کامپلکس یک گره واپسرانی شده خب و همه این چیزهایی که در ارتباط قرار گرفتن با این هسته واپسرانی شده اینها میتونن جا به جا بشن یا با هم ترکیب بشن و یک زبان خاص رو به وجود بیارن به خاطر همین هستش که ما در خواب در رویا یک زبان خاصی داریم که زبان تصویری هست 
این تصویرها به واسطه صدایی که دارن آواهایی که دارن با هم دیگه ترکیب میشن و کسی هست که می از راه این آواها و تصویرهای ذهنی و این گرامر خاص خودشو داره دستور زبان خاص خودشو داره و به خاطر همین هستش که ساختارمنده خب در واقع لکان داره میگه که حواسمون باشه اون بازنمایی ریپریزنتیشنی که فروید داره ازش حرف میزنه با مانند بازنمایی هنرمندان نیستش که سعی میکنن یک چیزی از هستا رو بگیرن و این رو نمادینش بکنن بلکه خود واجه ها هستند خود ترکیبات زبانی هست که در ذهن وجود دارن داره اینو میگه حالا نمیدونم من توضیح رو درست دادم یا نه اگر خواستین میتونید دستتون بلند کنید که بتونید صحبت هم بکنید خانم حسنی پرسیدن که میشه لطفا قبل از هر چیزی تفاوت بین چیز و برنهاد رو توضیح بدید یعنی از قسمت مهاد واقعیت به بعد بفهم چیز خب همطور که فارسی میگیم هم یه حرفی رو وقتی اسمی براش نداریم میگیم چیزه <تصفيق> چیزه یعنی واقعا چیز یعنی نمیدونیم چیه چیز یعنی هیچ یعنی چیز چیزی هستش که ما میگیم چیز دیگه یعنی نمیدونیم چیه اسم نداره خب نمیشه براش اسم گذاشت و واژه برنهاد در واقع برنهاد آبجکتوم هست از لاتین میاد آب یعنی بر مثل یعنی آن به انگلیسی ها و سابجکت ساب یعنی زیر برنهاد حالا واژه بر رو پیشوند بر رو توی فارسی مثلا میگیم بردمید ها؟ یعنی بیرون یعنی بیرون کشیدن هست بر بر یک حرکت به سوی بیرون رو میرسونه تو زبان فارسی به خاطر همین هستش که آبجکتیو رو من فکر میکنم بهترین ترجمه برای آبجکتیو بر آختین باشه آختن یعنی کشیدن بر آختن یعنی بیرون کشیدن بیرون میکشید و میذارید جلوی چشمتون و نگاهش میکنید از بیرون بهش نگاه میکنید این شما هستید که از بیرون نگاه میکنید بر نهاد اون چیزی هستش که بر آختین شده کشیدیم از بیرون داریم نگاهش میکنیم و سابجکتیو در آختین هست درونه در آختینه توی توی ما هست و ما با ازش نمیتونیم ازش فاصله بگیریم برای اینکه بتونیم یک چیز سابجکتیو رو ازش فاصله بگیریم باید بر آختینش بکنیم یک برنهاد یعنی اون چه که ما میتونیم از بیرون بهش نگاه بکنیم حالا عینی واژه عینی رو داریم تو زبان فارسی معمولا کار میره خب عینی با چشم سر کار داره ولی خب ضرورتاً براختین کردن همیشه با چشم نیست بلکه صحبت از براختین یه ذهنی هست 
و واقعی داریم براش توی زبان فارسی خب واقعی هم به نظر من معنادار نیست برای اینکه اون چیزی که توی ما هم هست واقعیه یه چیز سابجکتی و میتونه واقعی باشه به هر حال آبجکت برنهاد فرقش با thing با چیز این هستش که براختین شده در حالی که چیز اون چیزی هست که در درون هست و دقیقا الان بهش اشاره کردم اون بیرون درونیست که براختین نشده و براختین شدنی هم نیست برنهاد شدنی نیست اساسا ما نمیتونیم این چیز رو براختینش بکنیم بهش نمیتونیم به اندیشه بکشیمش رانه و به خاطر هم اینم هستش که رانه چیز همان رانه است خب و اون رانه فرویدی هست به خاطر هم این هستش که شاید اصلا واژه واپسرانی واژه درستی نباشه بلکه ما با یک وازنش با یک فرکلوژر نخستین سر کار داریم در زبان فرویدی یعنی اون آهی واپسرانی در واقع یک آهی وازنش یک آهی فرکلوژر باشه برای اینکه واپسرانی همیشه واپسرانی یک چیزیست که شناخته شده در حالی که رانه قابل شناخت نیست شناخت پذیر نیست امیدوارم تا یه حدی پاسختون رو داده باشم اگر نه میتونیم با سوالتون رو بپرسیم یا دستتون رو بلند کنیم آقای انتظاری ببخشید میشه رابطی حسا با اصل واقعیتی که الان بیان شد رو بگید نه همین الان آقای اسمایلی توضیح دادم گفتم که اصل واقعیت تمام اون توانمندی هایی هست که ما بر خودمون رشد میدیم برای اینکه بتونیم اصل خوشنودی رو نگه داریم سر پا در خدمت اصل خوشنودی است در حالی که هستا یک چیزی است که شناختنی نیست شناخته شده نیست و همیشه به شکل یک تنش سراغ ما میاد اذیتمون میکنه گرایشی هم نداریم بریم سراغش آقای انتظاری باز گفتن پرانمایی که نمایندگی می کند شبیه به دال اعظم نیست که باز نما نمایندگی می کند نمی دونم منظورتون از دال اعظم چیه نمی دونم واقعا منظورتون از دال اعظم چیه پرانمایی که نمایندگی می کند بله همون باز ما نماینده است خب اس ا یک آقای اسماعیلی فکر کنم جواب آقای انتظاری رو داده اس روی اس خیلی مانور ندید برای اینکه خیلی جای گفته بوداره پیچی دست قضیه من فقط اینجا یک اشاره بکنم و اون اینه که در این آهی واپسرانی یا آهی در واقع وازنش اتفاق که میفته این هستش که پیگر تابع پدری پیگر فانکشن در معنای ریاضیاتش داریم لکان به کار میبره ها نمیدونم چه حدی با ریاضیات آشنایی دارین این توی فکر کنم یه نموداری هستش که یه طرفش ایکس یک طرفش ایگره که عمودی و افقی داره و در واقع شما وقتی که توی افقی توی ایگرک مثلا توی افقیش 
یک داده ای رو میدید با ایکس در واقع با همدیگه یک نقطه ای رو وسط این نمودار یک نقطه ای رو پیدا میکنید در واقع تحول پیدا میکنه ایگرگ در ارتباط با ایکس تحول پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک چیز دیگر خب اینو بهش میگیم پیگر کاش من اینجا تصویرش رو حالا بعدا میذارم اینجا براتون بشادم توی گروه گذاشتم تصویر پیگر رو لکان چیزی که میگه میگه این حالا جالب واژه فانکشن در زبان فرانسوی دو معنا داره یک معنای کارکرد داره و یک معنای پیگر داره که من دیدم تو بعضی ترجمه ها افتضاحه یعنی یک رو به جای دیگری به کار بردن واقعا وحشتناکه این دو تا اصلا دو تا چیز متفاوت هستن ولی در زمان وقتی میگیم پترنال فانکشن این در واقع این فانکشن هر دو تاش هستن یعنی کارکرد پدری اساسا پیگری است که هم به این معنا هست یک تابع هست یک پیگره و در واقع اتفاقی که میفته این هستش که نره فالوس میره زیر خط برش برش میخوره و میره زیر خط زیر خط وازنش و بالاش چیزی که میشینه لکان میگه نام پدر خب ما اینجا یک بحث بسیار مهم میداریم که بحث ساختاری است و اون این هستش که اگر که این اتفاق بیفته یعنی اگر نره با یک برش نخستین با یک آهی بازنش بره زیر خط بابسرانی یا بازنش و به جاش نام پدر بشینه خب ما با ساختار روان نجندی سرکار داریم اگر به جای نام پدر پرسته بشینه فتیش بشینه یعنی نره خط بخوره ولی پرسته جوش بشینه خب ما با پرستگرایی یا فتیشیسم سرکار داریم که ساختار روان کشان است و اگر این اتفاق اصلا نیفته با ساختار روان پریش سرکار داریم سه تا خیلی کلان دارم میگم با سه تا ساختار روانی در اینجا سرکار خواهیم داشت خب اگر سوالی نیست من ادامه بدم پس ما از پاراگراف در واقع دهم ده به بعد داریم میخونیم این بدیم معناست این بدین معناست که نخستین برش در روان آدمی چیز را به بیرون رانده از آن گریز میزند و هر آنچه که پرانمایی از سوهش برمیانگیزد چیز را پرامی نماید خب یه توضیح واژگانی میدیم یکی اینکه پرانمایی چرا از آن پرانمایی و نه دال فکر منم قبل منم بهتون گفتم پرا یعنی کنار یعنی ورا و نمایه اون چیزی که نمایان میکنه دیگه یعنی در واقع ما با, با, با اون چیزی که یعنی با چیزی سرکار پرانمایی چیزیست که هیچ وقت نمیتونه خود را نرو به نمایندگی کنه همیشه چیزی کنار را نرو نمایندگی میکنه به خاطر میگیم پرانمایی گفتیم که این به حال چیزی هستش که لکان از 
هایدگر میگیره خب چرا سوهش؟ سوهش یعنی چی؟ سوهش رو من برای افکت به کار بردم واجه که افکت رو فروید به کار میبره و میگه که توی واپسرانی ما همیشه این افکت نیست که واپس رانده میشه بلکه بازنماینده هست که هرانمایه هست که واپس رانده میشه یعنی اون چیزی که واپس رانی میشه پرانمایه است و سوهشش جا به جا میشه افکتش جا به جا میشه میره میشنه روی یک پرانمایه دیگه خب حالا من الان اینجا نمیخوام اصلا وارد توضیح نگرش فرویدی بشم مرگه موضوع کارمون نیست ولی حالا یعنی چی سوهش رو به افکت رو به عاطفه برگردوندم من دوست ندارم واقعیتش به این دلیل که عاطفه و مهر تو یک بافتاری دیگری به کار میره فکر میکنم واژه فرویدی نیازمنده یک واژه خاص هست که توی بافتار روانکاوی توی ادبیات روانکاوی معنای خاص خودش رو داشته باشه و این که افکتی که فروید به کار میره میبره در زبان آلمانی دقیقا همون فیلینگ انگلیسیه نکته جالب اینجاست بنابراین ما توی زبان فارسی میگیم حس من فکر میکنم حس رو اگر نگه داریم برای همه اندام حسی بهتر باشه و برای فیلینگ یا برای افکت سوهش به کار ببریم که یک واژه دقیقا به معنی فیلینگ هست در پهلوی زبان پهلوی حالا این دوستاشین میتونین به کار بریم میتونین به کار نبریم حال من اینو به این دلیل به کار بردم سوهش یعنی فیلینگ یعنی افکت فرویدی یعنی اون چیزی که از درون حس میشه در روان حس میشه مثل, مثل خشم مثل غم مثل شادی و اینا با حس با حس اندام حسی متفاوت هست خب میگه که اون چه که پرانمایه از سوهش برمیانگیزد یعنی وقتی که یک پرانمایه چیزی از جنس سوهش رو در ما برمیانگیزه داره چیکار میکنه داره چیز را پرامی نماید داره چیز رو نمایندگی میکنه پدیدار میکنه برای ما یعنی سوهش در واقع از طریق پرانمایه چیز از طریق پرانمایه به شکل سوهش در میاد در ما یعنی یکی از راه های حس کردن چیز سوهش هست همه اینها را در پیشنویسی بر روانشناسی علمی میتوان یافت فروید نشان میدهد که پیوندی است تنگاتنگ میان کنجکاوی آزمندانه و رویگردانی همیشگی آرزومندی از چیز یعنی ما همیشه یک تنشی وجود داره یک دوسویگی سوهشین وجود داره آتیفی دوسویگی سوهشین وجود داره بین کشش و رویگردانی ما همیشه هم کنجکاف هستیم هم کشش داریم هم رویگردان هستیم از روی روی با چیز و میگه پیامت های سرنویش ساز این رویگردانی و میتوان به هزار گونه روند رشد کودکان دید خب این رویگردانی از چیز باعث میشه که اینجا آقای اسمایلی اون چیزی هستش که شما بهش اشاره کردین رویگردانی از چیز را میتوان به هزار گونه در روند رشد کودکان دید همون زیسترانه رو اینجا به این شکل میبینیم به شکل در واقع واجه زیسترانه اینجا چیز هست چی بهش میگم پدیدار شناسانه است منظورم از توصیفی پدیدار شناسانه بود یعنی از بیرون وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی داره میره به سوی زندگی به جان که بره به سوی مرگ ها و اون اینجا داره میگه به خاطر رویگردانی از چیز یک کودک میتونه رشد بکنه یعنی سوسیالایز بشه وارد روند اجتماعی شدن بشه ام... 
یک نکته که خب باز اینجا میتونیم ببینیم واقعا فکر میکنم باز مهم روش تاکید کردم همین رابطه ای هستش که رابطه دوگانی هست که میان میل و گریز وجود داره یکی از مراجعان من گفت میگفتش که توی ایران میگن آویزانیم گریزانند گریزانیم آویزانند اینو حتما خود دیدید مراجعاتون میان و میگن که ما تا میریم سراغ یکی در میرست ولی وقتی که نمیخوام کسی میاد سراغمون آویزانیم گریزانند گریزانیم آویزانند خب چرا برای اینکه چرا وقتی ما آویزانیم اونها گریزانند چرا گریز میزنن از آویزون شدن ما از چی میترسند و چرا ما گریزان هستیم وقتی که اونها آویزانند این رابطه رابطه دیالکتیک هم بر همکنشی میان میل و گریز این دو سویگی سوهشی در واقع یک دو سویگی ساختاری است لکان دارن میگن و هرچی چیز چیستر باشه هرچی برنهاد چیستر باشه این دو سویگی شدیدتر هست حتما اینو متوجه شدید یعنی این دو سویگی کاهش پیدا میکنه وقتی که برنهاد خیلی چیز نیست و میخواد بگه این ساختاریست خیلی دنبال اینکه رابطه تو با مامانت چی بود و چی نبود و اینا خیلی هم نباید جدی گرفتش ساختاریست خیلی مهم هست این خیلی دنبال تاریخچه رابطه پیزر مادر بچه و اینا نباشی قضیه ساختاریست نگرش ساختاری در کار درمان خیلی مهمه خب میریم سراغ اجازه بدیم اگر سوالی هست اگر سوالی هست دوستان سوالی نیست من ادامه بدم خب میریم سراغ اینو بیشتر توضیح بدیم خانم خردمند چه چی رو بیشتر توضیح بدم خانم خردمند خانم خردمند چه چیزی رو بیشتر توضیح بدم من روشن میکنم خانم خردمند روشن میکنم میکروفون رو بفرمایید دوگانگی رو خانم یعقوبی رابطه به برنهاد و دوسویگی که شدیدتر میشه آها خب هرچی و خانم یعقوبی یه همون چیزی هستش که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم اینکه وقتی که یکی عاشق میشه خیلی این دوسویگی شدیدتر هست یعنی واقعا خدا و شیطان رو هر دوتاشو میبینه توی محشوق هم خیلی آرمانیست و هم چهره خیلی کریکی ازش توی ذهن ما تحصیل میشه این به این دلیل که در عشق ما به چیز نزدیک میشیم یعنی برنهاد چیزتر هست هرچی برنهاد به چیز نزدیکتره در روان ما قاعدتا ما بیشتر بهش گریز هم بهش بیشتر کشش داریم هم ازش گریز میزنیم سلام استاد شبتون بخیر ببخشید همین رو میخواستم اتفاقا یکم بیشتر اگه ممکنه راجبش توضیح بدی اینکه چه چیزی باعث میشه که برنهاد چیزتر باشه چون دوگانگی رو بخش شدید تر میکنه اگه دقت کنین ما جا اول جلسه مسئله من انگاره رو مطرح کردیم و گفتیم که چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین چیز و من انگاره اصلا چرا لکان داری اینجا توی پاراگراف در مورد من انگاره صحبت میکنه 
به این دلیل که من انگاری به چیز نزدیکتر هست من انگاری آرمانی همیشه به چیز نزدیکتر هست چون رانتابی شده یعنی اون بیس اون پایه نارسیسیسم رو شکل داده پایه خود دوستی و خودشیفتگی رو شکل داده این من انگاره من انگاری آرمانی ما من انگاری آرمانی رو از دیگری گرفتیم درونی کردیم و خودمون رو اونجوری دوست داریم بنابراین محض اینکه و رانتابی شده به چیز نزدیک شده گفتیم که چیز همون ران است بنابراین وقتی که با کسی آشنا میشیم که به اون من انگاری آرمانی ما نزدیکتره تجسم اون من انگاری آرمان است آرمانیست قاعدتا بهش کشش بیشتری داریم ولی ازش هم مریض میزنیم برای اینکه به چیز برای اینکه میترسیم ازش برای اینکه نمیتونیم برش فائق بیایم برای اینکه نمیتونیم چیری بشیم بهش ما رو مسترب میکنه بله آه یعنی این منگار آرمانی که دارین میگین مثل یه تیر دولبه عمل نکنه دقیقا. دقیقا باید باشه تا اتفاقا ما بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و منگار از ویژگی چیز میکاهد برای اینکه بتونیم ادامه بدیم دقیقا دقیقا و دقیقا اینجا میگه که جمله که بالا بود که خیلی روشن نبود اون موقعی که اینو داره میگه بلکه این نوشه لکان رو واقعا باید چند بار خون اون بالا 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 میگه که چرا که خوب میداند که آدمی خود را بیش از اندازه دوست دارد اون میداند که پریشگویی پریش، پریشگویی روان پریشان از این خود دوستی نیرو میگیرد در این باره مینویسد روان پریشان پریشگویی خود را مانند خود دوست دارند فروید این نیروی خود دوستی را خودشیفتگی نامیده است که دارای ساختار پادوار پقادوکساله پقادوکساله پادوار کما بیش پنهانی است چرا پقادوکساله چرا پادواره و چرا این پادواره پنهان هست کما بیش پنهانه خیلی دیده نمیشه دقیقا داره به این نکته اشاره میکنه خیلی ممنون مرسی من باید بیشتر بخونمش خیلی ممنون خواهش میکنم موقتا باید قسنده کنم باز بخونمش بله بله خواهش میکنم خب بعد میگه که پاراگراف بعدی رو میخونیم خب همه اینها رو در پیش همین جا تو همین مپس خب یه چیز خیلی بالینی میدونیم دیگه یعنی آدمایی که مثلا میدونیم دیگه ازدواج که میکنم و کسی ازدواج میکنه که خیلی خیلی چیز نباشه یعنی همیشه اون که خیلی چیز هست رو نگر میدارم عنوان یک چیزی که دست نیافتنی یک برنهاد عشقی هست که تو زمینه فانتسمتیک هست کاربرد فانتسمتیک کنه دیوارشی داره ولی برای زندگی مشترک معمولا مدام کسی رو انتخاب میکنن که خیلی چیز نباشه دیگه ها بتونم آبشون با هم توی جوب بره و بعد به خاطر همین هم میان درمان <تصفيق> میان درمان میگن که ما نمیدونیم چرا مثلا این مشکل داره همسر ما اینجوریه یکی نیست بگه خب خودت انتخابش کردی خودت همون بغل توی هم کلاسی تو دانشگاه تو کلاس که نشسته بودین اون یکی رو بیشتر دوست داشتی چه رفتی سراغ این اینو میبینیم دیگه ما در 90 درصد موارد توی مراجعهمون میبینیم خب به خاطر میگم نگاه ساختاری داشتن خیلی مهمه خیلی مهمه تو کار درمان خب 
بعد میگه خب این چیز به هیچ روی برنهاد نیست خانم حسنی این چیز به هیچ روی برنهاد نیست چیز با بود یک زیرنهاد زیرنهشتین و ناپدید شدنش زیر پرانمای بستگی دارد بسته است بهش بستگی دارد خب واجه زیرنهاد را من یالا توضیح دادم سابجکتوم یعنی زیرنهاد شدن زیرانداختن به زیرانداختن و الان دیدیم که در پدیده همون آهی بازنش آهی بازرانی نه آهی بازرانی آهی بازنش در واقع دیدیم که به زیر خط کسر میره دقیقا خط کسره ها خط برخست برخه به فارسی یعنی بهره و دقیقا توی ریاضی این واژه برخه بوده تو زبان فارسی این کسر که اصلا واژه قشنگی نیست کسر بعد اینکه معنای کسر کردنه در حالی که کسایی که ریاضی خوندن میدونن که این این خطی که تو تقسیم به کار میره خط برخه است خط بهره است خط تقسیم خط کسر نیست کسر رو نمیکنیم این خط برخه وقتی که میره زیر این زیرنهاد سابجکتو میره زیر این باید توجه داشته باشیم که در زبان حالا فرانسوی رو من میدونم فکر من انگلیسی هم همینطور هست آلمانی و اینا نمیدونم سابجکت سوژه در این حال به رعایا هم گفته میشه به رعیت هم سوژه گفته میشه ارباب و رعیت سوژه است که در واقع زیر تسلیم شده و برای همین مواجه زیر نهاد رو کار برم خب این چیز به هیچ روی برنهاد نیست چیز با بود یک زیر نهاد زیر نهشتین حالا زیر نهشتین یعنی چی؟ یعنی این هم یعنی زیر نهشت یعنی زیر بودن هیپوتز فرض فرضیه ما دو تا سه تا واجه داریم توی فلسفه تز تز آنتی تز و سنتز که تزش تز همون نهشت هست آنتی تز پاد نهشت و سنتز فرانهشت و هیپو یعنی زیر هیپو تز یعنی زیر نهشت یعنی اون چیزی که ما به عنوان پایه نخست به عنوان نخستین استدلال میپذیریم و بعد روش چیزهای دیگری رو فرضیه های دیگری رو توش بنیاد میگذاریم ها بعد فرضیست دیگه واقعی نیست ما اینو فرض میگیریم خیلی جالبه برای اینکه لکان نمیگه زیرنهاد واقعا هست یا نیست میگه ما فرض میگیریمش فقط میتونیم حدس بزنیم که هست از کجا میتونیم حدس بزنیم که هست بخاطر اینکه حرف میزنم خیلی جالبه این یعنی شما فکر نکنید آدمی که روبروتون هست نهاده نه این آدم زینهاد نیست. زینهاد حرف میزنه. زینهاد سخن میگه. و اونی که سخن میگه زینهاده. و چون سخن میگه ما حدس میزنیم که هست. هیپوتزه برای ما بودنش. زینهشت هست برای ما بودنش. این چیز به هیچ روی برنهاد نیست. چیز با بوده با بودن یک زینهاد زیرنهشتین و ناپدید شدنش زیر پرانمای بستگی دارد. یازشمندی intentionality که با قصد تفاوتش این هست که ناخداگاهه یعنی قصد ناخداگاه که میاد نگاه ما رو متحول میکنه یعنی قصد ناخداگاه یازش 
یازیدن یعنی میل کردن دست برد گرایش داشتن نگاه ما رو یعنی متحول میکنه دگرگون میکنه یعنی حتی طرز نگرش ما رو فهمیدن ما رو تحت تاثیر قرار میده یعنی قبل از اینکه این رو خب یک نکته ای هستش که توی فنومولوژی مطرحه پیداشناسی روی مسئله بحث میکنه اینکه شما اصلا سوژه زیرنهاد شناخت یک زیرنهاد خونسایی نیست بلکه از پیش یک یازشی یک قصد ناخداگاهی داره این رو نگاهش رو و شناختش رو داره تحت تاثیر قرار میده یازشمندی کجا بودم؟ یازشمندی نشان از باشندگی نشان از بودن ساختار زبان پیش از به سخن آمدن زیر نهادی دارد که در پی گواهی دادن بر حقیقتی یا باز شناساندن خیش است باز شناسی ری کاگنیشن هست ری میشه باز کاگنیشن شناختن ما همیشه دنبال این هستیم که ما خودمون رو فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم میخوام دیگری هم باز ما رو بشناسه باز شناسی یعنی تایید دیگری بر اون چه که ما میگیم از این رو چیز آن چیزی است که هر جانداری این جمله بسیار شاعرانه است از این رو چیز آن چیزی است که هر جانداری هر چه که باشد گفتار شده به سخن درآید چیز اشاره دارد به هر آنچه که در رنج و شور هستیدن برآمده در زبان پدیدار می شود این گونه است که هر زمان که گرایش یگانگر کام اروس به مرزهای بازدارنده میرسد بود پدیدار می شود یعنی اروس کامه که یک گرایشی به یگانگی داره میخواد همه چیز رو به هم برسونه یه جایی دیگه زورش نمیرسه یک جایی با یک به مرزهای بازدارنده میرسه یک جایی دیگه نمیتونه این کار بکنه و اونجاست که سخن میاد اونجاست که ما مجبور میشیم حرف بزنیم اونجاست که سخن در میاد و اونجاست که اون سخن بود رو بینگ رو در واقع نمادین میکنه و به سخن میکشه به گفتار به زبان میکشه واژه لتخ و فرانسه بینگ در انگلیسی در برابر اتام در زبان فرانسه قرار داره بود در برابر بونده اینها واژگان هایدگری هستند و بود بود دیگه یعنی هر چیزی که بود هست و بونده اون بودی هست که به زبان نرامده یعنی سخن تونسته به زبان بکشتش و در برابر اینها واژه هستی رو داریم اینم شاید قبلا بهتون گفتم هستی اگزیستانس هز با زبان با هستن در فارسی هم ریشه است برای اینکه هستن از هز به اضافه استن درست شده و هز یعنی یک پرفیکس یک پیشوندی هست به معنای بیرون اکسیستانس یعنی اون چیزی که بیرون ایستاده اکزیستانس اون چیزی که بیرون ایستاده و ترجمه درستش میشه هستنده هزستن هستنده هزسته هزسته هستنده خب این که اکزیستانس چی هست خیلی لکم با این بازی میکنه اینم 
توی واژه ها توضیح بدم که بعد باشد باش رو سرکار داشته باشین اگزیست اون چیزی هستش که بیرون ایستاده حالا خب پس چجوری بیرون ایستاده یعنی که از بسیگی داری از کجا بهش نگاه بکنیم از نگاه بونده نگاه بکنیم اون چیزی که بیرون ایستاده بیرونه هستاست و از اون طرف به قضیه نگاه بکنیم بونده هستش که بیرون ایستاده ها این هم باید در نظر داشته باشیم حال اگر اون چیزی که معمولا در زبان لکان اکزیستانس رو برای اون چیزی به کار میبره که بیرون ایستاده برای اینکه اون اکس رو اکس رو با یه خط تیره از ایستانس جدا میکنه به این شکل جدا مینویستش بنابراین هستا اکزیستانس هست بیرون ایستاده یعنی وارد زبان نشده از طریق زبان به سخندن نیومده خب سوال ها حسنی این چیز با توجه به توضیح شبیه هستاست آیا رابطی بین این دو وجود داره بله بله چیز هستاست چیز هستاست هستایی است که از درون انسان به شکل رانه عمل میکنه آقای تهامی سابجکت در انگلیسی هم رعایا میشه مادون تحت تسلط بله متشکرم خانم یعقوبی مرز صحیح خود دوست داشتن تا کجاست که دوست یکی رو تشریف نکنه زمانی که کم 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 من انگارم اون آبشه بره دیگه خانم یعقوبی حالا یا زندگی آبش میکنه خود رو خود توی زندگی ریزش میکنه این من انگاره این متوجه میشیم که خیلی هم نمیشه جدیش گرفت و زمانی که با خود با خودمون یه مقدار رابطه نزدیکتری دوستانه تری برقرار بکنیم کمتر دوچار توهم هویتی باشیم این با دیگران هم همینطور خواهیم بود خانم ملک مختاری نگاه ساختاری یعنی چی؟ خیلی مختصر یعنی خیلی مختصر بخوام بگم یعنی تو کار درمان دنبال این نباشین که بابا این کاری کرد مامان این کاری کرد خواهر این کاری کرد نمیگم اینا بی تاثیرها نه تاثیر داره تا اونجایی که کارکرد ساختاری داره یعنی یعنی ما نمیدونم واقعا چجوری بهتون باید توضیح بدم باید نگاه ساختاری رو بشناسین تا متوجه بشین چی هست یک نمونهش رو فقط امروز دیدیم اینکه دو سوهشین یک دو ساختاری است اگر کسی وقت ب ب ب یعنی وقتی شما میگین که هرچی نف... کسی که من انگاره آرمانی من نزدیکتره من نسبت بهش دوچار دو, دو سویگی سوهشی میشم این ساختاریست این دیگه ربطی به این نداره که شما با باباتون و مامانتون و خوهر برادرتون چه مشکلی داشتید اینو بهش میگن نگاه ساختاری نسرین غلامی خانم غلامی متفاوت هستا هستی چیست دقیقا هستا هستا اون اون بودی هست که به هستی در نیومده یعنی نمادین نشده ما به حوزه شناخت ما وارد نشده ما نمیشناسیمش و چون نمیشناسیمش برای ما تنش برانگیز رویارو شدن باهاش تفاوتشون تفاوتشون این هست حالا اگر باز خواستین من جداگانه براتون توضیح میدم خب من فکر میکنم یک ساعت و نیم هست تقریبا ما جلسه رو داریم همینجا تمامش بکنیم فکر میکنم بهتر باشه
اگر اجازه بدیم تمامش بکنیم سالهای دیگری اگر هست خانم خانیزاده اروس میل به یگانگی داره یعنی میل داره به یک پارچگی هویت میل داره که نرمادر به هم برسونه به همین سادگی میل داره که نرمادر به هم برسونه و نه خط امیختر از این میل داره که اصلا همه چیز رو یگانه بکنه یعنی میلی به این داره که بچه حتما شبیه مامانه بشه شبیه بابایه بشه میل داره که حتما همسر شبیه من باشه یگانه بشیم دیگه ها؟ یک پارچه بشیم یک پارچگی هویت نه نیست منظور واقعا وصل شدنه پیوند خوردن هست در هم آمیختنه روز کارش آمیختنه به دنبال آمیزش هست خانم حکمت دست من خیلی وقت بالاست بله خب روشن شد میکروفونتون بفرمایید آقای اسماعیل اگه میخوایم جمع ببندی فکر کنم از سوالا من پرسن چون فکر کنم چند دقیقه احتمال شاید طول بکشه نمیدونم بفرمایید بفرمایید همین پاراگراف آخری که الان خونده میشد جمله دوم که اگه پیدا کنم همون یازشمندی همون جمله یازشمندی تا آخرش رو نمیدونم منظور چی هست در واقع باشندگی ساختار زبان یعنی داریم فرض میگیریم مستقل از سوژه یک چیزی به اسم زبان وجود داره و یک چنین چیزی داریم میگیم و اگر مدرمین خوب کشید هیچی داره به دیالکتیک به برهم کنشیه ساختار و رویارویی با هستا داره اشاره میکنه داره میگه که همیشه این, این دیالکتیک وجود داره همیشه داره یازشمندی در واقع نشانی از اونه اینتنشنه دیگه معادل اینتنشنه بله ناخداگاهه اینتنشن حالا ما عادت داریم به نیتمندی حالا بگیم نیتمندی ناخداگاه نشان از باشندگی ساختار زبان دارد پیش از به سخن آمد پیش از زیرنهاری دارد که در پیه گوایی بازشناسادن خودش هست یعنی شما قبل از اینکه حتی متولد بشید این یادشمندی وجود داره یعنی رضایت مسخره ممکن بیاد خب یه نمونه خیلی بارزش رو بذاریم خیلی کلینیکش رو بگم باری میشه بگم آیدنتیفیکیشن همسانسازی افراد با نامشون تا چه حدی میتونه روی رفتارشون تأثیر بذاره حتما اینو تو کار بالینی دیدیم خب این نام حتی قبل از این آدم به دنیا بیاد اونجا بوده بوده تو زندگیش همون چیزیست که ما بهش میگیم سر نوشت نوشته شده توی سرش خب و این سر نوشت در واقع یک یازشمندی رو شکل میده که ساختاری از ساختار زبان میاد بیرون به شما روش تسلط ندارین مگر اینکه شناساییش بکنین 
مگر اینکه شناساییش بکنیم بفرمایید وایسمیل وایسمیل بفرمایید خانم فیوژن خانم خیلی من گفتن که روس میل به یگانگی دارد بل میل به فیوژن دارد همامیزی بله آیز من مسئله اینجا پیش من نمیتونم الان ادامه بدم جلسه شما پیش بمرید حالا اگر تم نشده دوباره میام خیلی خوب خیلی خوب من دیگه هیچی دیگه فقط فکر میکنم باید خدا نگهدار بگم تا جلسی بعد اگر سوالی نیست بله خیلی خوب پس خدا نگهدارتون تا جلسه آینده